0: Esto es Memorias de Pez, un podcast en el que hablamos de historia y geopolítica de forma clara, sencilla, objetiva y sobre todo muy divertida. Y aquí tienes una nueva historia. Hoy en Memorias de Pez os vamos a contar el acontecimiento más importante de la Europa moderna y que sirvió para que la humanidad pasase de la edad moderna a la edad contemporánea. Un acontecimiento histórico que sentó las bases de la democracia actual y que abrió nuevos horizontes políticos para futuras revoluciones en otros estados del mundo. Hoy en Memorias de Pezos vamos a hablar de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un movimiento político, social e ideológico que tuvo lugar entre el 5 de mayo de 1789 y el 9 de noviembre de 1799, evidentemente en Francia. Este proceso dio como resultado el fin del absolutismo monárquico, promovió el ascenso de las clases burguesas, proclamó los derechos del ser humano y asentó las bases del republicanismo. Poca cosa, ¿no? Pero... ¿cómo empezó toda esta historia? Pues para entender lo que sucedió hemos de irnos al siglo XVIII, en el cual se experimentaron en Francia una serie de cambios filosóficos, políticos y sociales muy vinculados al movimiento intelectual conocido como la Ilustración. Los pensadores ilustrados creían que los principios de la razón, la libertad y la igualdad debían primar ante todo, y chocaba con eso de que el rey tenía derecho divino de gobernar, lo que implicaba que el rey no era tan necesario. Además, los avances industriales y comerciales llevaron a la burguesía a tener más importancia y a amenazar el dominio social de la nobleza. Esto hizo que, conscientes de su nuevo poder, los burgueses, que estaban descontentos con el elevado pago de impuestos, buscasen los mismos privilegios que la propia nobleza o el clero. Hay que sumar a todo esto una larga temporada de malas cosechas, que derivó en una crisis agrícola en la década de 1780, y que continuó incluso después de la revolución. Vamos, que con todo esto lo que había era un sistema desigual con salarios muy bajos, una nobleza y un clero muy privilegiados y un montón de gente cabreada por las injusticias sociales. Si le añades a este caldo las ideas ilustradas, pues ya lo tienes. Una revolución. Para entender cómo estalló la revolución hay que entender el sistema político francés en aquel momento Durante el reinado de Luis XVI, que era cuando toda esta crisis estaba en su pico más alto La monarquía convocó los estados generales de Francia Básicamente esto significaba reunir a diversos cuerpos representativos del reino Que era algo que solo se hacía ante situaciones de emergencia nacional Estos estados generales estaban formados por tres estamentos En el primer estado se situaba la nobleza con 270 representantes En el segundo estaba el clero con 291 representantes Finalmente el pueblo formaba el tercer estamento con 578 representantes de las ciudades que más que al pueblo representaban a la burguesía El 5 de mayo del año 1789 en la sesión de los estados generales de Versalles, el tercer estado, es decir los burgueses, propusieron la limitación del poder real y la reforma de la monarquía los conservadores, al verse minoría, se negaron, pero el sacerdote Emanuel Joseph Sieyes convenció al bajo clero y a la pequeña nobleza de sumarse a las demandas. Desde ese momento, y amparándose en una mayoría, se declaró la Asamblea Nacional, cuya primera sesión fue el 17 de junio de 1789. Poco pudo hacer el rey Luis XVI al respecto. Lo primero que hizo fue intentar disolver los estados generales, pero la asamblea se siguió reuniendo en otra sala del Palacio de Versalles, llamada la Sala del Juego de la Pelota. Allí la asamblea prometió no separarse hasta la redacción de una constitución y se proclamó Asamblea Constituyente. Este evento es conocido como el juramento del juego de la pelota Evidentemente al rey esto no le gustó nada Y decidió acabar con la tontería por las bravas Así que envió a sus soldados a la asamblea y destituyó a Jack Snecker Un ministro que gozaba de gran popularidad Sin embargo esta medida fue contraproducente Ya que lo que hizo fue echar más leña al fuego Y la burguesía apoyada por el pueblo llano se alzó en armas Y tomó la fortaleza de la Bastilla el martes 14 de julio de 1789 de aquí viene que la fiesta nacional de Francia sea el 14 de julio. Este evento representa el primer triunfo del pueblo llano parisino, así como supone simbólicamente el fin del antiguo régimen y el inicio de la revolución. De esta manera, la revolución se fue extendiendo por el resto de Francia. El 4 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la eliminación del diezmo y la abolición del feudalismo. Fue así como la nobleza y el clero perdieron sus privilegios. Tras la toma de la Bastilla, Luis XVI pensó que había que agarrarse al poder costase lo que costase, y cedió permitiendo que la Asamblea Constituyente proclamase el 26 de agosto de 1789 los derechos del hombre y del ciudadano. El 5 y 6 de octubre se inició la Marcha de Versalles, que era básicamente una protesta en la cual el pueblo reclamaba alimento y reformas sociales. Tras varios incidentes que cabrearon aún más al pueblo, el rey y su familia se vieron obligados a hacer sus maletas reales y abandonar Versalles trasladándose al Palacio de las Tullerías en París. Es en 1791 cuando la Asamblea Constituyente redactó y promulgó la Constitución de 1791, que por fin contenía la separación de poderes. Por un lado el legislativo, en manos de la Asamblea, por otro el judicial compuesto por jueces independientes y por otro el ejecutivo, que era ostentado por el rey. Las cosas cada vez pintadas. Estaban peor para el rey que acostumbrado a tener el poder absoluto Ya no era ni la sombra de lo que antaño había sido Por eso mismo el monarca Luis XVI intentó darse a la fuga al extranjero Para unirse con sus colegas absolutistas de Austria y Prusia Y así hacer frente a los movimientos revolucionarios Que cada vez estaban siendo más importantes en toda Europa Pero la verdad es que le salió muy mal la jugada La familia real fue descubierta en Barents y de vuelta a París Y este intento de fuga radicalizó al pueblo en contra de la monarquía Cumplida su misión, la Asamblea Nacional Constituyente se disolvió el 30 de septiembre de 1791 y dio inicio a la nueva Asamblea Legislativa el 1 de octubre de 1791. De aquí surgieron nuevas organizaciones políticas que se agrupaban en torno a clubes o sociedades de pensamiento. Estas organizaciones fueron el antecedente de los actuales partidos políticos. Las tendencias ideológicas de estas sociedades más importantes eran las siguientes. Por una parte estaban los girondinos, que eran partidarios de la monarquía constitucional y de un sufragismo elitista. Nada de eso de que votó todo el mundo, y mucho menos las mujeres. Estos estaban liderados por Jacques-Pierre Brissot. Por otro lado estaban los jacobinos, una tendencia favorable a la república y al sufragio universal. El líder de estos era el famoso Robespierre. Los jacobinos buscaban un estado fuerte y centralizado basado en la soberanía popular. Y por último estaban los cordeliers, que eran más radicales aún que los jacobinos, y buscaban la república y el sufragio masculino. Jean-Paul Marat y George Jacques Danton fueron sus principales cabezas. En resumen, la Francia de aquel entonces era una olla presión llena de grupos con opiniones encontradas que alentaban a las masas en una u otra dirección. Con todo esto, el 10 de agosto de 1792, día en el que se produjo una insurrección en el Palacio de las Tullerías, que acabó con la detención y suspensión de Luis XVI, dio el impulso necesario para que se convocasen elecciones para un nuevo parlamento conocido como la Convención Nacional. Y nada, resulta que una de las primeras decisiones que tomó la convención fue pasar por la guillotina al rey Luis XVI, como era de esperar cuando la cabeza de otro rey veas cortar, pues pon la tuya salvo. Por ello mismo las potencias monárquicas europeas reaccionaron uniéndose en una coalición liderada por Austria y Prusia, las cuales estaban en situación de guerra con la nueva Francia. El temor ante el ataque imperial fue aprovechado por los jacobinos para hacerse con el control, ya que además gozaban del apoyo de las clases más bajas. Con ello se aprobó la nueva Constitución de 1793, con la que nacía de forma oficial la Primera República bajo el liderazgo de Robespierre. Sin embargo, la cosa se fue bastante de madre, ya que el comité impulsó una tremenda represión dando origen al llamado reinado del terror. Se sabe que mínimo unas 10.000 personas fueron ejecutadas ante acusaciones de actividades contrarrevolucionarias, y es que la más mínima sospecha podía llevar a cualquiera a la guillotina. En 1794, esta represión desmedida provocó el descontento de parte de la población, que retiró su apoyo a los jacobinos, y esto fue aprovechado por los sectores burgueses para detener y ejecutar a Robespierre y otros líderes jacobinos. De esta forma, los antijacobinos formaron la Convención Termidoriana, mejor conocida como la Reacción del Termidor, y empezó otra etapa de persecución y terrorismo de Estado, esta vez contra los jacobinos. El conocido como Terror Blanco se extendió desde julio de 1794 hasta noviembre de 1795. Fue en 1795 cuando se aprobó una nueva constitución, y vamos por la tercera, que creó un poder ejecutivo elegido por sufragio masculino de cinco miembros llamado Directorio. Este directorio se enfrentó a distintos alzamientos, tanto de monárquicos como de jacobinos. Con el objetivo de terminar con esta inestabilidad, en 1799, un militar llamado Napoleón Bonaparte encabezó un golpe de estado que derrocó al directorio. Este momento marca el fin de la Revolución Francesa y el inicio del gobierno centralista conocido como el Consulado. Gracias a él se recuperaron las relaciones con la Iglesia Católica y se permitió el ascenso al poder del emperador Napoleón Bonaparte. Como cabe de esperar, la revolución francesa tuvo enormes consecuencias a nivel mundial. A nivel político, sirvió de escaparate al mundo mostrando cómo el antiguo régimen podía caer en pos de la república. Además, se redactó la Declaración de los Derechos del Hombre y se separó el Estado de la Iglesia. Todo esto despertó una ola revolucionaria en Europa y especialmente en los territorios americanos de ultramar, independizándose la mayoría de estos en la primera mitad del siglo XIX. En el plano económico, la revolución llevó al triunfo del sistema capitalista, así como a la reducción de privilegios económicos de la iglesia y la nobleza. Curiosamente, una de las grandes ironías de la revolución francesa es que acabó con la aparición de un nuevo gobierno monárquico de carácter imperial. Con Napoleón, Francia iniciaría un intento de conquista del mundo que la llevaría a ser la primera potencia europea, haciendo incluso desaparecer al mismísimo sacro imperio romano germánico. Pero bueno, de Napoleón hablaremos otro día porque esa historia también es la leche. Si te ha gustado el episodio de hoy, recuerda que puedes seguirnos en Spotify y si nos quieres echar una mano, puntúa el podcast con 5 estrellas. Por lo demás, un abrazo y hasta la próxima. Planning for your next trip.